0: Welkom bij Dungeons What The Dragons and Just, uw Vlaamse DD podcast.
1: Ik ben Robin. En ik ben Vincent. En vandaag hebben we het over. Wat is 13th Age? Um, we hebben het al een paar keer gemeld dat wij uh, oorspronkelijk voornamelijk 13th Age spelen. 13th Age is eigenlijk. een systeem zoals Pathfinder. Zoals Dungeons Dragons 5th Edition. Zoals eender welk ander systeem van Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings. Je hebt allemaal systemen, boeken met core regels in. En wij spelen 13th Age. Wat willen we vandaag doen? Ik denk voornamelijk het hebben over... ja Wat is de wereld, de Dragon Empire, de wereld van de 13th Age? Uh, wat maakt 13th Age anders dan de andere games? Een beknopte ja, geschiedenis. Een beknopte misschien. geschiedenis, misschien, inderdaad. Ja, ja dat, uh, daar ben
0: we wel goed in. Hè?
1: Ja, dat zijn, ja, dat zijn, alleen, dat zijn wel iets bezig, denk ik. Hè.
0: Maar misschien dat we best inderdaad bij de basis beginnen... 13 Age heeft een map voor gewoon standa een standaard map voor te gebruiken. Um, ze raden dat niet per se aan. Je kunt je eigen maps altijd maken. Maar ze geven er wel een en dat vind ik wel heel, heel, heel leuk, want het is een vrij gedetailleerde uitgewerkte map. Ze hebben ook. Dat ja, dat is...
1: weet je, het, ding is, het concept is inderdaad, je zit met de gewone map die je krijgt als je het basisboek koopt, de core Rulebook. Ja. Je doet dat open en je ziet inderdaad die map van de Dragon Empire. En dat is zoals wij noemen de gewone The Worlds. Ah, ja. um, ja. de, de, bo de bossen, de steden, alles op ja. het, zoals we misschien zeggen, gelijkvloers. <laughs> dat is eigenlijk het beste. Het beste ja, ja. gelijk vloers. Ja. Maar ze zeggen ook: er zijn nog twee andere werelden die wij ook in onze ja. map willen tekenen, maar niet echt kunnen aanduiden. Je hebt de Underworlds, waarin bijvoorbeeld de dwergen hun. Uh, ja, zijn. De Dwarven King claimt
0: trouwens heel de
1: Underworld. Ah, voilà. Bijvoorbeeld, inderdaad. Ah, cool. Fun fact. Ja. Um, Just, maar ook ja. waar inderdaad dus de dungeons zitten, die abyss met alle demons, waar je veel gaat vechten, dat gaat voornamelijk de Underworld zijn. En als derde, hè, dan ook nog de Overworld. En de Overworld is, omdat wij, ja, de Dragon Empire Thirteen Age is nogal uitgebreid in zijn uh, gebruik van draken. Want ja, laten we eerlijk zijn, het zou geen Dungeons and Dragons zijn zonder dragons. En dat spelen ze ook wel volledig uit in deze, in deze game. Ik denk trouwens dat je de overworld een beetje om een beeld te creëren.
0: Bijvoorbeeld Jack the Giant Slayer. Ja,
1: zo heb ik het ook in mijn hoofd inderdaad. Dat
0: zijn inderdaad wolken met kastelen op, hè. Er zijn ja. echt gewoon hele societies, cities, dat daar ja, zijn. En er, er zijn manieren om daar te geraken en dat is niet gemakkelijk. Maar als je
1: er geraakt is het wel een coole plaats om uw ja. game ook te spelen, inderdaad. Ja. Nee, dat is inderdaad wat dat de wereld in drie verdeelt. Uh, maar natuurlijk, uw grote deel, uw transport, uw steden... Fun fact, de Archmage, dat is een van de iconen,
0: die zijn toren, die is zo hoog, dat hij tot in de overworld rijdt.
1: Ook zat, ook zat. Dat is wel cool. Ja, je spreekt het nu al aan, uh, wat 13 Age speciaal maakt... Uh, of een onderscheid maakt tussen 13 ages en andere games, is het feit dat ze met 13 iconen werken. Ja. 13 ages, ook de 13 iconen. Iconen kun je ook een beetje vergelijken als soort goden. Ja, de gods van men. Uh,
0: voilà, maar ook weer, ze bieden dat aan. Als jij kiest om maar te spelen met 7, 5, 1 god of icoon, dat is helemaal, wil jij die allemaal weg en gewoon je eigen ding doen, doe dat. Maar ze zijn er 13 en in mijn ogen echt goed uitgewerkt. Ja. Ik zal ze eens even allemaal gewoon. Misschien
1: uh, zegt dan eerst de, die algemene worden getasseerd als De Groei. De Groei? Ja. Wie zijn zo De, de zijn
0: Er zijn er al een paar die zo in de ja. zone vallen maar, weer.
1: Hè? er zijn een paar die wel, denk ik, in je hoofd toch iets meer echt in de groei Als zit. ik echt, echt naar
0: de, de, de Groei moet kijken, is het vooral de Great Gold Worm. Ja. Die, dat is eigenlijk het boegbeeld van goedheid. Uh, voor de rest heb ik ook nog de Archmage. De High Druid, de Dwarf King, de Priestess, de Elf Queen en de Emperor. Dat zijn voornamelijk de goede. Ja. Als we dan naar de slechte moeten kijken, dan hebben we het over... De uh, Diabolist, de ja. Lich King, de Orc Lord, de Prince of Shadows. Dat is ook weer... Kier als beetje... ik een neutron zou noemen als je het op een roze zit zet En de Tree. Eén heb ik niet opgenoemd, omdat die... Ja, oftewel goed, oftewel slecht is. En dat is de Crusader. Ja. Dat is zo een beetje het tool, heiligt de middelen... Uh, kind of story. Ze zijn voor het goede, maar... ze, ze zullen
1: alles, alles op hun pad afmaken... om tot een doel te komen. Ja. Hoe gebruik je die iconen in het spel? Als je een personage maakt, wordt altijd gevraagd... geef mij icon relationships. Dat betekent, wat is je link met, een, met de iconen... of met, denk ik, drie moet kiezen... Met drie iconen. Uh, je
0: begint met twee, denk ik. Nee, je hebt drie punten,
1: je mag die verdelen ja. onder...
0: Ja, volgens mij mag je pakken zoveel dat je wilt. Zoveel je wilt. Dus je mocht drie punten spenderen, dus drie verschillende icons kiezen. Ja,
1: of je mocht zeggen, ik pak er twee punten steken in mijn relatie met de Lich King, met ja. de Emperor, whatever. En om
0: het simpel uh, te zeggen, je, kies, je kiest bijvoorbeeld de Archmage, de Priestess en toch de Crusader. Dus dan kun je elke sessie, of om de twee sessies, hangt er een beetje vanaf hoe het je een gym dat beslist, mogen je eigenlijk gewoon een gewone dobbelsteen gooien, of een D6. En uh, als je een 5 of een 6 gooit, dan heb je die zijn, uh, moet ik dat zeggen, zijn een favor. Een 5 is niet zo hoog als een 6, dus je gaat wel een mindere favor krijgen, of met een kleine... klein nadeeltje bij, inderdaad. Een, een kleine prijs dat je ja, moet betalen. Inderdaad. Bij een 6, heb je echt de full favor en dan kun je die favor
1: echt, echt gebruiken. Concreet, in game-wise gaat dat vaak zijn. Dat eigenlijk, je jokers, hè? Ja. Um, je hebt die keislecht gegooid op een uh, stealth-check. Of je wilt echt die laatste aanval. Jij wilt echt zien dat je dat monster kunt dooddoen. Um,
0: of Vincent, <laughs> hoe ben ik doodgaan? En nog belangrijker, misschien voor jou. Hoe ben
1: jij doodgegaan? Vevers waren op, hè. Allee.
0: En hoeveel vevers waren er op bij jou?
1: Dat drie of vier, hè. Drie, inderdaad. Ja.
0: Drie fevers van verschillende mensen. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Is, dus drie ja. keren
0: dat we een check deden. Om het simpel te zeggen, onze Jim had een krit gerold op zijn monster tegen de Vincent, zijn karakter. En Vincent zei, ah, oh maar nee, ik heb mijn fever bij mijn god. Maar dat is niet genoeg. Hij moet wel een klein verhaaltje verzinnen van, oké, okay, ja... Die fever van, van uw um, Shadow, what is, wat is het? Prince of shadows, dat Prince weken, shadows. Die bereidt daar een verhaaltje naar Maar Kijk, ja, ik was uit de shadows gesprongen, uit mijn stealth, en ik val in aan maar dat monster had mij juist gezien en die baait mij gewoon in twee. Ah, maar de Prince of Shadows, die zag hoe goed dat jij uit die shadows was gekomen en die zag hoe dat jij een devotee bent voor die zijn God. Dus wat doet hij? Die? die maakt de shadows ietsje langer, zodat die draak u juist niet zag, bijvoorbeeld. Of dat monster. Dus jij ontsnapt. Dus moeten Jonas, hè, onze gym, opnieuw rollen. Rolt die toch niet zeker? krit. Maar, dan had ik ik van: ah, maar wacht, de Dwarven King heeft, heeft nog een favor voor mij. Dus ik gebruik die. Ah, oké, okay, zegt de Jonas. Hoe gaan we dat doen? Ah, wel, we zitten hier beneden in een dungeon. Dus de Dwarven King is baas van de underworld. En ik heb een favor, dus ik bid. En ik bied tot die mens van, please, help me. Toen was het toch wel ineens een earthquake, zeker? Een aardbeving, dat, dat dat monster zo liet op zijn benen struikelen, bij wijze van spreken, dat we er net hapte. Oké, okay, schoen, zegt jongens, ik rol opnieuw. Je gelooft me niet, hè? Maar de derde keer op rij, rolt hij een natural. 20. Bam, krit. Wat dan, hè?
1: En op een gegeven moment zijn nu jokers op, hè. En dan ja. moet je toch gewoon zeggen, oké, okay, nee, kut, mijn personage is dood. Maar het, zijn, het, het leuke aan die icon relationships zijn inderdaad, je kunt ze in combat gebruiken, om je inderdaad te redden van de dood. Maar als je weet, oké, okay, er gaat geen zotte combat vandaag zijn of zo, je kunt ze ook gebruiken voor eens een keer iets belachelijk, iets grappig, iets zot te doen. Die Icons, dat zijn een beetje de movers van het, van de wereld. Ja. En jij moet altijd uitleggen met je realistiek van, oké, okay, wat is mijn link met dat Icon? Is dat een positieve link, een negatieve link? You're conflicted. Conflicted, inderdaad. Um, maar het belangrijkste
0: ervan, je moet ze wel verdienen. Ja, inderdaad. Weet jij nog, toevallig, we zullen Ezot weer pakken, hoe dat hij de favor kon verdienen bij de... Ik vergeet zijn naam, hè. Prince of Shadows, of Shadows. Shadows ja. ja.
1: Uh, dus Ezot was mijn eerste personage, was mijn rook. Ja. Dus wat had ik verteld als wat is mijn link met de Prince of Shadows, dat is een hele logische, nee. Ik ben een rook... rook. Een wees opgegroeid in de straten van de hoofdstad... Horizon? Of Axis? Axis was ik, ja. Opgenomen door de Thieving Guild, daaronder gestudeerd. En inderdaad, dat mysterieus icoon die een... Ja, dief onder dieven, die, ja, die Robin Hood, die een, uh, ja, die een onbekende dief... Dat was het icoon waar iedereen zo naar opkeek onder de dieven... En mijn verhaal was dan ook dat ik inderdaad probeerde een apprentice te worden van die Prince of Shadows. En zo, via geheime cultes, via geheime handshakes, al die tralalaatjes, kon ik altijd zeggen, maar oh nee, nee, hier passeert toevallig een dief, of een mens, en ik kijk in die ogen en ik zie dat hij ook mee van de Thieving guilds is. Wij laten een secret handshake zien, en zo helpt hij mij plotsefjes. En dan mocht hij dan mijn icon... Relationship afgeven aan onze DM's. Oké, okay, ja, nee, die helpt u even zo. Je kunt ze ook op een andere manier krijgen. Ah, ja, ja, inderdaad. Het, het feit dat het jokers zijn, is inderdaad ook een beetje het concept van als jij iets cool doet, als jij iets stof doet, als jij iets doet dat echt overeenkomt met je icoon. Bijvoorbeeld, ja, Ace of heel gemakkelijk Prince of Shadows. Als die echt iets ja, heel creatief, sneaky, stelend doet. Durfde Jonas, onze een wel eens zeggen van: Ah, Vincent, ik vond dat zo grappig. Goed gedaan. De rule of cool weer. Het is cool gedaan, dus ik ga nu belonen om creatief te zijn. Hier, je krijgt een extra joker deze keer.
0: Ik ben blij dat je het woord creatief gebruikt. Want dat heb ik gemerkt, vooral in het begin, dat die soms er niet is, de creativiteit van mensen. En hoewel onze GM ons zo beloont op, op creativiteit en creatief denken, van. Alleen maar raads oplossen of gewoon problemen oplossen of gewoon een situatie bekijken. Hoe creatiever, hoe beter. En dat triggert je brein echt om, om zo te gaan denken. En dat is fantastisch. En in het begin is dat moeilijk en dan lukt het niet. Maar hoe verder dat je samen speelt en hoe meer je samen hè, dat is fantastisch. Weet, dat is
1: ook in het begin, en dat is, dat ga, waar, ik denk dat dat voor elke groep gaat zijn. Zo. Al zei jij vier goede vrienden of vijf goede vrienden of drie, maakt dan niet uit. Die in eerste keer dat een zoektocht zijn van... Oké, okay, hoe, hoe hard moet ik mij inleven in mijn personage? Ja. Hoe moet ik deze spelen? Maar zeker als je onder vrienden bent op een gezellige avond... Geet er een pintje bij, geet goed eten En je zit eigenlijk gewoon ook aan het zwansen de hele avond. Hè? Ja. In je personage. En dan kan inderdaad die verteller zeggen van... Oh, maar ja, nee. Wat je dan zeggen zeg dat is zeker in je personage. Wij hebben de regel bij ons aan tafel. Ik vind dat een goede regel. Ja. Als je in Nederlands praat, praat je gewoon als Robin, als Vincent... Als je in Engels praat, praat je als je personage. Als wat je in het Engels zegt, is vanuit de stem van je personage. Ja. Ik vind dat een goede regel, want dat maakt als een klik. Ja, maar zo voorkomen we ook misverstanden. Hè? Ja, inderdaad. Maar, ik heb al een paar podcasts geluisterd, ook van dat uh, Vlaamse mensen het gewoon in het Vlaams doen. En dat heeft ook zijn charmes, hè. Vlaams ja. blijft als moedertaal. De ja. jokes die je kunt maken in Vlaams, zijn er ook veel. Maar de meeste ja, D&D-spelers welvaardig zijn in het Engels, om het ook gewoon in het Engels te doen.
0: Het is ermee dat we ook, ja... We hebben ook uh, termen dat, dat we gewoon niet in Nederlands kunnen zeggen. Nee, inderdaad. Zoals de icons allemaal. Ja. De archmage blijft de archmage. Uh, de
1: hoofd van de tovenaars, maar dat klinkt zo niet echt in het Nederlands, hè. <laughs> ja, ik
0: vind van niet. Terecht. Er zijn nee. mensen dat mij zullen tegenspreken, dat is waar. De Vincent, we hebben ook gezegd dat we een kleine geschiedenis gingen geven van 13 Days, Om het simpel te zeggen, ook weer. Er zijn 13... Ages, dus elke een age is geëindigd met mijn, mijn uh, evenement. ...maakt niet uit welke. We zullen er zelfs wel een paar bespreken. Hetgeen dat ik eigenlijk wil weten is wat is er gebeurd dat een 13e age is begonnen?
1: Ja, heel concreet. Er is een, er is ook weer een apart in het in de core rulebook, oorspronkelijk uh, als je een boek koopt, die een boek. In die boek wordt ook inderdaad dat uitgelegd van oké, okay, heel kort op pagina 10-12 van dit zijn de vorige ages, we zitten nu in de 13e age en zo ziet de wereld eruit. Je hebt dan een apart boek, genaamd The Book of Ages, waarin je echt 200 pagina's meepakken in de creatieve denk van, oké, okay, hoe zou jij die vorige 12 ages invullen? Als die M, ik heb dat zelf ook gedaan, dat is een heel leuke creatieve opdracht, dat we vanavond mee bezig zijn om uit te schrijven, oké, okay, hoe moet mijn wereld, zijn geschiedenis, er wat uitzien? En wat kan ik doen met die vorige ages? Ik ga er een paar leuke uithalen, het is de Age of the Holy Moon, heb je dat... daar ook een nummer van? Bij ja, maar die mogen ook zelf wat, wat bepalen. Bij ah. mij, in mijn, in mijn wereld, waar ik speel, uh, is dat de sixth age. Dus dat betekent dat op een gegeven moment een tijd waarin dat... Het onder de bourgeoisie, onder de adel... Was het een fashion statement om u te laten bijten door een weerbeest. En dus was er echt in de hoofdsteden, in Axis, in Horizon, in alle grote steden... Had je van dus... In Exit zaten allemaal weer tijgers. In Horizon allemaal weer wolven. alleen whatever. En dan zijn er ook in die age andere iconen geweest. zoals je de druid in die age had heel veel macht. Want natuurlijk, de weerwolven, alles wat te maken heeft met ja, de natuur, dat wilde, dat is allemaal in het domein van de druids, Dus die was in die age heel machtig. Hoe is die age geëindigd? In mijn, ik heb het hier over mijn verhaal, maar ik pak het een beetje van het boek hier. Uh, die age is geëindigd. Met een bende paladins. Onder het, op dat moment, hoofd van de paladins. De Great Gold Worm is inderdaad. Die op dat moment nog een andere rol had. Die zegt van, oh, deze, deze tijden van debauchery. Van afslachting. De adel die echt wilt is. Dat is niet oké. Okay. En die zijn een kruistocht gestart. Een, een manhunt. Tegen alle, ja, tegen alle weerbeesten. En die op een gegeven moment volledig uitgeroeid. Waardoor dan zeggen, okay, oké, de hydroid vermoordt. Waardoor er een start is naar een nieuwe age. Nu weet jij trekt over uh, een icoon
0: ja? dat eigenlijk vermoord
1: wordt. Vaak zijn age-ending dingen iconen die stoppen, die weggaan, die verdwijnen, die vermoord worden. Of die... Erbij komen. Erbij komen inderdaad. Waarom haal ik die, die age of the howling moon even boven? Omdat in mijn huidig verhaal... Dus we gaan nu naar... Dat is de, de sixth age gebeurd. Ik zit nu in de 13th age. Ik laat af en toe aan mijn spelers wat hints vallen. Dat... Zijn ze wel allemaal uitgegroeid, die weerbeesten? En de adel, dat betekent ook het icoon van de emperor. had ik ze, had ik ze wel eens af en toe vallen van, is het misschien is... nog van de vorige age, iets dat geheim blijven plakken is doorheen de ages.
0: Een kleine cliché: The Remnants of a Bygone
1: Age. Wel voilà, ja, dat gebruiken ze heel vaak. Hè. Inderdaad, iets dat vorige ages gebeurd is en je nu kunt gebruiken. Even misschien over deze age. Inderdaad, de 13e age. Uh, de 13e age. Ja, maar, maar volgens een boek. Ja, volgens een. Ik kan een boekje helemaal pakken ja. nu. Um, dus een boek zegt in de 12e age, dat was de age of Balefire, werd dat genoemd. Uh, een age, een heel duister age. Mensen waren heel bang. Leefden vooral in de grote steden. Want de forces of, the, of darkness, of chaos, de diabolists... Leider van alle demonen en zo, die begonnen aan macht te winnen. En er begonnen over heel de Dragon Empire hellholes te ontstaan. Dat zijn ja, kleine poorten naar de onderwereld, naar de Demon World, en daar kwamen demonen uit. De uh, Crusader, de kruistochtenaar die alles mag kapot zolang de demonen maar doodgaan, is in die age ook opgekomen, heeft een heel groot leger aan Paladins achter zich kunnen vormen. Um, maar ze waren nog niet sterk genoeg om die verschillende hellholes die overal opkwamen tegen te houden. Het was een beetje een ja, dwalen met de kraan vooral. Op een gegeven moment, en dat, dat kun je dan zelf invullen hoe dat gebeurt, maar ze geven een paar tips, uh, zijn er heroes gefaald in een opdracht of whatever, waardoor de Diabolist plotseling heel hard aan macht won en de biggest hellhole of all kon creëren, namelijk die Abyss. Een scheur in de Dragon Empire, waar de, waaruit eigenlijk alle grote, machtige, wereldchanging demonen zouden kunnen komen. Op dat moment is de... het icoon van het goede, de Great Gold Worm, heeft toen zijn lichaam opgeofferd om in die abyss te springen en zo met zijn lijf die abyss dicht te doen. Waardoor de andere hellholes ook sloten en er een soort een tijd van vrede kwam, een tijd van rust een tijd van opbouw, wat dan nu die 13th age is. Uh, en dat is een beetje wat het boek zegt van, zo zijn wij nu in deze age te komen uh, met alle iconen. In een boek wordt er
0: ook geschreven over een, een groot geheim van de abyss. Dus je weet, de diabolist die, die werkt om de demonen in, een, in de wereld te krijgen, maar er wordt heel duidelijk gezegd dat de diabolist op het moment niets doet... Om de Great Gold Goldworm aan te vallen of, of te vernietigen. Integendeel, zelfs wordt er beweerd dat hij zelfs achter de schermen, zal ik zeggen, de Great Goldworm helpt om diabetes dicht te houden. Um, dat is heel
1: leuk. Daar kunnen we gebruiken. Je kunt er een eigen draai weer aan geven, nu vooral. Wat ik heel tof vind aan deze boek, aan, of aan deze systeem, is het feit dat ze inderdaad ze zeggen heel duidelijk. Alles wat wij uitschrijven, zijn maar ideeën. Maak daar altijd volledig je eigen ding van. Inderdaad, dat jij zegt... Ja, maar het grote geheim dat die een Diabless heeft is... Er zijn nog veel machtigere iconen in die onderwereld. En Diabolus heeft dat op een gegeven moment doorgehad. En nu is zij het machtigste demon-icoon in de echte wereld. Maar ze wil eigenlijk die andere... Die machtigere demonen wil ze weghouden.
0: Goed. Ik wou net zeggen. Wat is meestal de regel bij demonen? De wet van de sterkste. En inderdaad, als die abyss open is, wat voor de daar gaat komen, ja, dat, dat moet je gebruiken. Dus die gaan allemaal de Diabolist challengen. Voor de rule.
1: Maar je kunt, en dat is een goede verhaal dat je kunt geven aan de oh. Diabolist. Maar iets anders kun je ook zeggen. Je kunt even... Dat is een beetje mijn beeld van de Diabolist. Zo, so, some people just wanna watch the world burn. Die willen niks veroveren. Zij willen niks... Um, ja, ze wil niet dat zij de emperor wordt. Nee, zij wordt gewoon chaos en iedereen moet zot worden van angst en paniek. Soms helpt ze iets. Soms geeft ze iemand een steek ergens. Allee, het is een, een icoon van chaos bij mij. Wat ik ook wel leuk vind. Maar dat is ook geweldig, je kunt dat vleedig zelf inkleden. Ze geven nu heel veel plothooks, ja. Maar ook zeker die creatieve vrijheid om er zelf iets mee te doen.
0: Dus de wereld, kun je kunt eigenlijk echt maken hoe dat jij wilt. Je kunt ook alles van een boek volgen. Dat staat allemaal exact neergeschreven. Ik zie het hier ook voor mij. Als je naar de wereld gaat kijken... Ze hebben drie werelden, dat ze even kort toelichten... om dan ver te gaan. Dus om het even kort lichten. Ze beginnen met de zeven steden in de wereld. De steden zijn Axis... Concord, Dragonhall... Glitterhagen, Horizon... Newport en Santa Cora. Ze hebben elks ook hun eigen kenmerken. Bijvoorbeeld... Een, een, Axis is bijvoorbeeld de City of Swords. Van zwaarden, van... van themes, steden, ja. Thetes. Inderdaad. Terwijl bijvoorbeeld Horizon meer de City of Wonders en Magic is. Ze gaan ook verder dan naar... Wat is de Abyss? Wat is Anvil? De, de, de grote stronghold under de the dwergen, mountain. He. He, de dwergen. En dan ook weer... Axis, City of Swords. Helemaal uitgelegd. The Bloodwood. Helemaal uitgelegd. Cathedral, Cloudhome, Dan gaan we al direct naar de overwereld zelfs. Dat is... Wauw. Je, je krijgt een map wa, waar alles op staat van steden, van gebieden allemaal uitgelegd, maar ze zeggen echt heel duidelijk van mannen, wij geven een voorbeeld. Maak er van wat je wilt. Gebruik ons systeem hoe dat je wilt. En die vrijheid is toch voor mij iets dat zijn eigen onderscheid
1: naar andere systemen toe. Ik denk, als ik, als ik de reden dat ik zelf met DM ben begonnen, was het concept van, ik heb, ik heb hier een verhaal in mijn hoofd, en ik wil, deze, ik wil deze vertellen, ik wil deze uitschrijven. ik wil deze spelen, en dat was inderdaad Third in een heel goed medium daarvoor, want... Het gaf mij enorm veel ideeën, maar bijvoorbeeld de kaart van de Dragon Empire, ik heb die vrij snel aan de kant gelegd en zelf een kaart getekend. Omdat ik, in mijn, mijn wereld noemt dat Alicea, het heeft heel veel weg van de Dragon Empire. Ze, um, maar ik, heb er, ik probeer er best mijn eigen dingen mee te doen. Ja. Met, die, met dat boek van die Dragon Empire, van die 30th Age, als leidraad, als ja, touwke, waaraan ik mijn eigen verhaallijntjes kan plakken. Uh, en dat is het geweldige aan dit systeem. Heeft Pathfinder, heeft D &D dat ook? Ja, sowieso wel. Want elke DM maakt er zijn eigen ding van.
0: Ik zeg nu inderdaad, dat dat onderscheidt zichzelf eh, met die vrijheid. Hoewel, wij hebben ook een Pathfinder-campaign. En Jonas heeft ook zijn eigen wereld gewoon gemaakt. Ja, dus... ik raad dat
1: altijd aan. Ik vind het leuker. Maar natuurlijk, het is allemaal meer werk, hè. En zoals we in de eerste session, podcast ook al gezegd hebben, het je geen tijd. Het feit dat er een volledig uitgewerkte wereld is, met een campaign, dat jij gewoon kunt starten, je geeft elke speler een bladje, deze is je personage, geef het just nog een naam, en een beetje een achtergrond, en we beginnen nu te spelen, dat kan ook. Want, vind je het, we hebben ook reactie gehad, trouwens,
0: op het feit dat jij zei dat het een goedkope hobby is.
1: <lacht> ja, dat is waar. Ik blijf bij mijn statement. Dat is een goedkope hobby. Je mag um, dat zo duur als je het zelf wilt maken, ja. maar, een goede die, of nee, zelf geen goede DM, gewoon een gepassioneerde DM, die je heeft een 3D-printer thuis zitten en je print al zijn kastelen en zijn dorpen af.
0: Um. Kijk, da, 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 daarom dat ik het ook aanhaal: wij hebben hier uh, twee DM's, uh, de Jonas en de Vincent. De Vincent, op zijn eigen manier, die uh, heeft geen 3D-printer, die heeft geen groot budget om alles te doen. Dus die maakt zelf alles op papier, karton, ja. tekent alles uit, schrijft alles uit en dat kost letterlijk niks nee. voor hem. De Jonas Menchikijs, daarentegen. Ja. De jo de Jonas daarentegen ik zal niet zeggen dat hij budget heeft of niet, maar dat is zijn hobby, zijn passie. Die doet dat zo graag. Die heeft een 3D-printer. Dat is een, een, een engineer, die kan dat. Dus die print alles af. Die maakt een heel dorp, bij van spreken: 3D geprint, alles. En die steekt er heel veel geld in. Die stekt er, omdat dat zijn passie is, dat is zijn hobby. En dan maakt het keihard leuk, daar niet van. Maar het moet niet. Nee, in de je wel. kunt zelf echt kiezen. Dan maakt het zo toegankelijk. Want op de eerste plek blijft D&D theater of the mind. Alles speelt zich af
1: in uw hoofd, uiteindelijk. Inderdaad, inderdaad. En dat is het, allee, ik zeg het, mijn, 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 uh, mijn monstertjes waartegen ze vechten, is letterlijk een, een, een pizzadoos, waar ik met, met een print een uh, afgeprinte afbeelding tegen plak en uitknip. Hè. En dan op een stander gezet. Dat is het, mijn maps, mijn uh, towns, mijn dingen... Dat is op een uh, een plastic, allee, of een, een papier dat je geplastificeerd hebt met een whiteboardstift waar ik het opteken. Dit is een vierkantje, deze is een huis. Deze is een grote vierkantje, dus deze is een markt. Allee, ja. um, en dat is, dat is genoeg. Mijn spelers zijn volledig mee.
0: Dus Jonas, het kan heel goedkoop zijn.
1: Leg de lat, en ook voor andere DM's, leg de lat niet te hoog voor jezelf.
0: Leuk dat je erover begint. Ja. Inderdaad, de Jonas is een bangelijke DM. Maar hij legt de lat voor zichzelf heel, heel hoog. En dat kan het soms moeilijk maken en heel veel stress geven als DM zijnde.
1: Het mag niet, het is een hobby mensen, het mag niet stressvol zijn. Je, moet... voilà. je doet het voor je plezier, omdat jij één, met je vrienden wilt samen zijn en een spelletjesavond wilt doen. En twee, hopelijk dat jij een verhaal hebt dat je wilt vertellen. Of zelf gewoon een van je spelers wilt helpen om hun verhaal uit te schrijven. Want elke speler heeft zijn eigen background, zijn eigen reden waarom hij dat personage speelt. En die wil dat uitgeschreven zien.
0: En nee. snel even een shout-out naar de Jonas. Ik hoop dat je er de volgende keer bij kunt zijn. Want wij, wij, wij kennen veel van die en van die, van 13 Days. Maar wij samen kennen nog niet eens een helft van wat de nee, Jonas kent, Belangrijk, ik. Belang niet, niet Dus dat gaat een enorm, enorm
1: grote ami zijn voor onze podcast. Dus uh, ik kan niet wachten. Nee, inderdaad. Moeten we nog iets vertellen over, wat is 13th Age? We hebben de iconen besproken. Als de Jonas deze hoort. die gaan we een lijst geven. Uh, maar alleen, de kans is groot dat wij alles nog gaan aanpassen met de tijd. Of ja. dingen, extra afleveringen gaan maken, omdat wij heel veel dingen vergeten zijn.
0: Uh, de Jonas heeft ons onlangs ook nog aangesproken op onze character creation. Die vrij goed was voor hem. Maar we zijn dit vergeten, we zijn dat vergeten. En hij heeft gelijk, um, bijvoorbeeld One Unique Thing. Dat is iets dat zo uniek is aan 13th Age. Ja. Dat, zij, dat hebben wij bewust niet gezegd, omdat we daar ook een volledige aflevering aan willen wijden, omdat dat inderdaad iets vrij groots is aan 13th Age. Ja. En iets
1: heel leuks ook, hè? Ja, ja mee, absoluut. Net
0: zoals Skills, Feats, daar komen we nog allemaal bij. Want wij hebben nu wel een er al gemaakt, Dongo. We hebben dat gemaakt, maar dat is nog niet af-af. We moeten er nog skills voor kiezen, moeten er nog feeds voor vastleggen. Dat duurt allemaal niet zo lang, maar dat gaan we ook samen met jullie doen, om dan samen ons allereerste combat eens te proberen. En we gaan Dongo ook verschillende klasses um, uh, laten ja, spelen.
1: Ja, of zelf gewoon. Ik was aan het denken, dus we houden Dongo is nu onze gnome barbarian, maar andere personages... We kunnen nog genoeg personages maken. Ik nemen. was vergeten hoe graag ik, dat jij characters maakt. Inderdaad, maakt ik maak zo graag de Personages verzinnen is superleuk. Dus Dongo is een fantastisch personage, waar ik echt trots op ben. Maar we kunnen het nog maken, hè.
0: Maar we zijn weer het afwerken. We zijn al over combat-based, terug over character-creation. Ja, dus... Um, um, nee, 13th Age. We hebben het besproken, de map. Ja. Daar, wat je ermee kunt doen. De iconen hebben we besproken. Een kleine
1: geschiedenis. Misschien nog even een, 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 een aankooptipje. voor de um, luisteraars die zeggen, maar, ah, die 13th Age kunnen we eens proberen. Um, ja. Dus ga eens naar de site van 13th Age. Als je één ding wilt kopen, koop dan gewoon de core rulebook. Dat is een boek waar alles in staat van een uitleg van heel het spel. Hoe je het spel moet spelen, hoe je het spel moet starten. En ook een stuk of 100 pagina's gewijd aan allemaal monstertjes die je in je spel kunt steken. Met die een boek kun je alles doen. Maar als je... Ja, het gaat zelf niet over veel geld. Ik denk dat je de andere vier, vijf boeken ook kunt kopen voor misschien 15 euro. Ik weet het niet. Uh... Dan hang je vanaf als je die echt fysiek wilt, dan is het toch
0: 50 euro per boek. Nou ah, ja, 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 de fysieke
1: versie kost wat meer, maar... Ja. PDF een en iPadsjes even goed, Ik heb
0: onlangs alle boeken gekocht op Humble Bundle... ...voor 20, 30 euro. Oké, okay, Allemaal PDF. PDF.
1: Ja. Heel alle gezien inderdaad. Ja. En misschien dat we het niet mogen vermelden... ...maar je kunt ze ook gewoon online vinden. <laughs> ja. Maar support, Ja, dat kan ook. Support the community in uh, koop ze, hè.
0: Nu dat je dat zegt, community... ...dat is het ja. nadeel van 13th Age. 13th Age heeft een kleine community... Uh, ...jammer genoeg niet zoveel support... Als je naar D&D zelf kijkt, of naar Pathfinder, je tikt dat in, in Reddit, of op andere forums, en je krijgt daar heel veel users, dat daar eigenlijk hun eigen ervaringen vertellen, ja. ideeën geven. Bij 13th Age gaat het veel minder geven, ook podcast podcastgewijs. De avonturen van 13th Age zijn zo miniem. Dus daarmee dat we ook nu met 13th Age begonnen zijn, omdat toch... Iets meer in de kijker te zetten. Omdat dat toch zo'n leuk systeem is. Waar wij daar zo'n
1: fan van zijn, hè? inderdaad. Ja, ja,
0: ook gewoon dat dat ons eerste systeem was. We gaan sowieso nog Pathfinder ja, op Zeker, Ja, zeker. Omdat we daar nu ook al een paar maanden mee bezig zijn. En dat is ook fantastisch
1: leuk. Maar op een heel andere manier. Ja, inderdaad. Maar even terug over die boeken. Dat als, als je... De, de co-rollboek is een, een given. Zie dat je die hebt als je 13x wilt spelen. Net je het tweede boek, 13 True Ways, is een soort van... Core cool Book 2. Een
0: uitbreiding, ja. Een
1: kleine uitbreiding waarin je bijvoorbeeld de klasse van de druïden wordt uitgelegd, waar een hoop extra monsters komen, waar meer enkele steden worden uitgelegd. Allee, als je een tweede boek wilt kopen, is dat zeker een grote aanrader. Ook heel veel rassen dat er wordt ingevoerd. Ja, in inderdaad. En dan, als je nog geld over hebt, of je wilt nog andere boeken kopen, de the Bestiaries, zijn eigenlijk de monsterboeken. Boeken van 200 300 pagina's, allemaal verschillende monstertjes, waar je tegen kunt vechten... De uh, Book of Age is een hele leuke om je te helpen in je denkproces van... Hoe ga ik mijn wereld vormen? En je hebt er nog een paar andere. Uh, ik, allemaal heel leuke. Ik wou net zeggen, ik heb hier echt twintig boeken over
0: avonturen. Ja. En dat zijn avonturen pff, dat je in de underworld, in de overworld... Bepaalde plekken op de map... Maar ook weer, je kunt die af de map halen en ja. in je eigen wereld steken. Het zijn er zoveel avonturen dat ze inderdaad. geven.
1: Daar heb ik nog niet over gehad inderdaad. Want er zijn ook... Er zijn boeken met... met Theorieën, om zo te zeggen, maar inderdaad, ja. er zijn ook boeken die gewoon een spel geven. Hier is een. een alles een, een En alles Zwart op
0: wit neergeschreven. Van kijk, dit is het avontuur. Dit moet je zeggen, dit moet je doen. Zo kun je dan pas. Dit zijn de, de rewards. Dit zijn de kerkjes die wij aanbevelen. Dat is kind om zelfs gewoon maar te
1: lezen. En gewoon helemaal te veranderen. Maar je hebt weer een idee opgedaan. Ja, ja inderdaad. En het kan. Allee, het ding is ook. Stel zelf genoot, geen geld steken. Tikt online, is one shots in DD. Ja. En je vindt er duizend. Nadelen zijn allemaal meestal voor Dungeons and Dragons 5th Edition of zelfs nog vroegere versies gemaakt. Ja. Maar lees het verhaal en je kunt het heel gemakkelijk omzetten naar een 13-age spel.
0: Vincent, ik heb nog een vraag
1: voor jou. Ja? Als je eens
0: kijkt naar 13-age, wat is het grootste verschil met andere systemen? Wat zorgt ervoor dat 13-age er zo hard tussen uitspringt?
1: Ha! Goeie vraag! Ik denk dat het belangrijkste dat echt het onderscheid maakt tussen Turkent Teach en anderen, is inderdaad dat Turkent Teach echt wel op de voorpagina zegt: wij willen echt die creativiteit van de spelers en de vertellers stimuleren. We gaan minder concreet uitschrijven, maar veel meer die haken uitwerpen van: dit zijn toffe ideeën. Ook met de combat geldt dat zo. Terwijl bij uh, bijvoorbeeld Pathfinder bij spelen ook al een tijdje. Daar je heel hard van. Oké, okay, ik mag enkel en alleen deze paar spells doen. Is er is daar veel vrijer in. Oké, okay, jij kunt basic spells doen. En zolang dat niet te zot is, mogen jij gerust van die electric spel, een fire spel maken. Maak er je eigen ding mee. Je echt wordt aangemoedigd om je eigen ding te doen. Ook out of combat, bijvoorbeeld dingen zoals candrips en zo, gebruikt die and uh, Age heel weinig. Omdat ze gewoon zeggen: van, Oh nee, nee, oké, okay, jij bent een sorcerer. Basic magic kundige. En je moet dat niet allemaal opgeschreven hebben van deze 10 spels heb ik. Zolang het niet game breaking is, ja. is dat aan het DM te beslissen: van, oh nee, sova, doe maar.
0: Inderdaad, een, een simpel voorbeeld eigenlijk. Bij Pathfinder heb ik echt een message moeten pakken als cantrip. Ja, ik ja. heb er echt een, een cantrip moeten verpakken om een vuur te maken, om iets te koken of gewoon om iets telepathisch te kunnen zeggen. En dat is iets dat 13th Age niet gebruikt. Die heeft inderdaad, zoals jij zegt... Je bent een sorcerer, je bent een wizard. Jij kunt dat. Punt. En twijfelde jij? Vraag je dan uw een GM. Ja. En uw een GM gaat van... Vertel eens dus hoe dat je dat wilt dan... Hè? Hoe wilde jij dat realiseren? En dan is ook weer de rule of cool. De GM dat zegt van... Ah wel, ik vind dat je dat hier goed verwoordt. En dan kun je dat doen. Dus nu denk je eigenlijk ineens aan... 13th Age is echt gewoon voor de creative minds onder ons. ja.
1: Nog zoiets dat daar weer in uitkomt zijn die background points. Die jij aan het begin van je spel aan je personage geeft. Je hebt acht punten die je aan je personage kunt geven. En andere spellen hebben dat niet. Bijvoorbeeld, ik weet dat, dat hij bijvoorbeeld niet heeft. Maar bijvoorbeeld, inderdaad. En dan moet je volledig zelf kiezen wat dat is. Ik weet bijvoorbeeld dat een van onze spelers die had gekozen: van ja, ik ben een boer. Ik zet van mijn acht punten, vier punten in farming. Dus altijd als die mens een skill check deed: van. Iets met dieren. Iets met het land bewerken. Dan zegt hij, amma, mag ik daar nog een plus 4 bij te tellen? Omwille van mijn farming background. Dan vraagt hij hem, amma, leg dat eens uit. Waarom kun jij deze beter doen? Omdat jij nog farmen zegt. Ah, als je het goed kunt leggen, mocht jij die plus 4 erbij tellen? Ik weet niet, wat, wat waren uw background? Wint, weet dat nog? Ja, ik heb ze net even erbij gepakt. Ik heb hier nu Axaldir voor mij liggen. Dat was de paladin, hè?
0: Ja. Ik zal is de paladin, ja, de Asimhar paladin. En Eender, de deur met Mijn een Paladin had ik een paar backgrounds gegeven... ...dat ik, ik dacht dat wel RPG, roleplay gewijs, erbij paste. Uh, later heb ik wat van gehad, omdat ik ze... Ik kan ze wel gebruiken, maar ik ben niet voor het, het sterke gegaan. Dus als je echt algemene dingen pakt, als je een warrior bent... Nee, beter. Je bent een wizard. En je zegt van, ah, ik heb aan de school gestudeerd. Ah, oh, ik ben met, met die wizard meegeweest. Ik ben met die kluisenaar op, 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 in leer geweest... Dus dat zijn uh, punten dat u in gym bijna nooit kan weigeren als je bijvoorbeeld uw spels moet gebruiken. Ik ben een paladin, dus ik ben een tank. Ik, ik doe damage. Maar ik ben RPG-gewijs gegaan voor mijn backgrounds spreading the word of the gods. Dus omdat ik een pelgrim ben geweest in mijn backstory, ik heb heel veel plaatsen bezocht. En ik ben altijd het woord van de great God worm aan het verspreiden geweest.
1: Die jij heel vaak gebruikt als jij charisma checks moest doen, hè? In ja,
0: ja, maar jammer genoeg is dit zo specifiek dat het bijna nooit echt werd toegelaten. Toen ik er echt een hele harde draai in moest geven. En ik weet niet waarom, maar ik heb daar vier punten aan gegeven. Vier. Maar dan geeft het een plus vier als het mag, hè? Ja. Maar inderdaad, als het niet mag, stel dat niet alleen. Voor de rest heb ik uh, het in study of the holy scripts. Ik heb daar weer de fout gemaakt om holy scripts te zetten. Als ik gewoon study of scripts... Dan kon ik daar een draai aangeven. Ja. Veel meer. Nu was het echt heel specifiek voor heilige geschriften. En dat komt helemaal niet zoveel voor. Uh, voor de had ik nog cooking en kettle farmer. Voor inderdaad
1: dan maar meer algemeen te houden. Ja. Ik weet dat ik met, uh, met mijn personage van Lando Lamora. Mijn bard. Uh, de stereotype playboy uh, titser uh, bard. Had ik mijn, mijn background gestoken in, inderdaad, ik had een paar punten gestoken in study, history en lore. Wat dat mij een hele goeie was, want elke intelligence check... Kan zeggen, maar ik heb gestudeerd als bard, is het mijn taak om mondeling de, uh, de verhalen, de legendes van de wereld te vertellen aan de mensen. Dus, ja, ik wil hier wel die plus twee bij tellen. Uh, en vaak mocht dat dan ook. Van, ah nee, vind ik dat heel logisch, inderdaad, in mijn bard... Ik ken daar misschien wel iets van. Jij hebt het zo algemeen ja. gehouden. Jij is slimmer geweest. Mijn, mijn andere grote ding was performer. Ik ben een bard, dus ik sta op een podium. Ik ben het gewoon om voor mensen te praten, mensen te entertainen. Dus inderdaad, met heel veel charisma-checks. Maar soms ook bij mijn dexterity behendigheidschecks. Kom kon ik zeggen, ah, ik doe die plus drie erbij. Want, maar ik ben een performer. Ik ben dat gewoon om met messen werpen en... Uh, ja... Te jong leren met messen. Of ik ben dat gewoon om mensen te wowen te entertainen. Dus, charisma plus drie. Of bijvoorbeeld, dexterity plus drie. En dan mijn laatste punt heb ik gegeven aan. Dat vond ik een leuke, minder gebruikt, maar nog wel leuk. Enjoying the nicer things in life. Omdat het een beetje een snopke was. Een beetje een idol Als je kan kiezen tussen wijn van vijf gold of wijn van een kopper. Kiezen voor die vijf gold. Want hij is zowel wat fancier. Een beetje de meer bourgeoisie. Wat wij ook een plus 2 gaat, dat ik ook wel af en toe kan gebruiken. Want die backgroundpunten vormen uw personage, helpen u als speler om in dat personage te treden. Ja, het is ook gewoon leuk om met een dobbelsteen plus 10 te kunnen doen, omdat uw charisma 7 is en je nog eens plus 3 mocht doen. Voilà. Omdat je die background
0: hebt. Een paar tips die we kunnen meegeven is, inderdaad, zij algemeen in die, in die background, dat je daar punten in steekt verdeelt ze ook een beetje, Zit niet alles op één of twee, maar niet te algemeen ook weer niet. Want dan gaat een gem ook zoiets hebben van, je bent niet creatief genoeg voor mij, van mij moet het ietsje specifieker. Dus ik heb hier met een andere bij liggen, eender, de dwerg commander, dat druid is geworden. Die zijn backgrounds waren nog wel vooral in commander, omdat dat een commander was, en in uh, elite eenheid training, om het zo even te zeggen. Dus ik kon heel vaak dubbel aanhalen van, hé, hey, dat was vroeger een Navy SEAL, bij wijze van spreken. En qua survival, qua um, endurance, qua uh, kracht, qua... Uh, I, dat... Ik kon dat zoveel gebruiken. Het was jammer genoeg maar een plus 2. Maar dat was wel iets dat... dat...
1: En dat plus twee doe veel, maar, een plus 2 doet veel in, laat op de check.
0: Ik wil zeggen, die elite eenheid training was iets heel specifiek, maar tegelijkertijd heel algemeen. Dus dat is eigenlijk het, het, mijn tip naar de backgrounds. Uh, wees inderdaad...
1: Zo algemeen mogelijk, door toch zo specifiek mogelijk te zijn voor uw karakter. Alright. Hebben wij, zo, hebben wij een, een overleg gegeven van 13 in Age? Ik denk het wel een beetje. Wij zijn sowieso nog veel vergeten. Ja,
0: dank uh, u, Vincent. Nu moet ik het weer expliciet
1: maken. <lacht> maar we zijn sowieso te veel vergeten. Uh, wij gaan hier nog op terugkomen, omdat wij zo'n fan zijn van 13 Age. Maar ik denk dat we hier kunnen afsluiten voor vandaag. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Joe. Joe.